0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и мои мини-эпизоды будут своеобразным литературным салоном, куда приходят интересные люди, приносят с собой не чай и печеньки, а свежесть, новизну и неожиданные темы для обсуждения. Нашим первым гостем будет Мария Головей, кандидат филологических наук и литературный
1: редактор. Валентина, приветствую! Спасибо, что пригласила. Мне очень приятно.
0: Нас с Марией познакомил Инстаграм – ее блог Merciless Editing очень интересный. Можешь рассказать пару слов о том, о чем ты там пишешь?
1: Блог родился из некоммерческого проекта помощи начинающим писателям. Ну, естественно, редакторской помощи, потому что в команде было три редактора, но спрос на наши услуги возрос, а времени, как всегда, не хватает. Поэтому проект переродился в блог. И основные направления блога — это литература, я рассказываю о прочитанных книгах, я иногда рассказываю о работе редактора. И два таких больших марафона по Средневековью и по поэзии. Поэзия традиционно уже второй год проходила в сентябре. 2019 год был посвящен как раз марафону по Средневековью. Многие не успели прочитать все, что хотели и из текстов, и о Средневековье, я в том числе, поэтому решили продлить на следующий год. Поэзия — это моя научная специализация, мне нравится делиться какими-то знаниями, какими-то открытиями с читателями, а средневековье — это такой вот вызов, челлендж по чтению, изучению средневековых текстов и эпохи в целом.
0: У тебя очень интересная специализация — это поэзия Серебряного века, поэтому я думаю, что о теме, которую мы выбрали, кроме тебя вряд ли кто-то расскажет лучше. Сегодня мы обсуждаем творчество Марины Цветаевой, ее основные произведения, главные вехи и то, как она закрепилась в общественном сознании. Как ты думаешь, почему ее строки «Мне нравится, что вы больны не мной» настолько популярны и почему они практически въелись в культурное ДНК русского человека?
1: Ты знаешь, кажется, это произошло благодаря Алле Борисовне Пугачевой и ее романсу знаменитому, который знает вся страна, хочет она этого или нет. В принципе, у меня, кстати, нет никаких претензий к самому романсу, он получился красивым. Мы, мы же знаем, что цвета его очень долго не печатали, не публиковали, и, собственно, был такой негласный запрет печатать ее поэзию. Как раз вот в 80-е, 90-е началось возвращение поэта на родину, ну настоящее возвращение поэзии, ну и, соответственно, поэта.
0: Расскажи, пожалуйста, вкратце, почему ее не принято было публиковать и почему избегали публикации ее произведений?
1: Жена врага народа, Сергея Эфрона. Соответственно, раз Эфрон враг народа, то и вся семья Эфрона считается тоже врагами народа, родственниками врагами народа. И, в принципе, Цветаева очень неудобный для советской власти поэт. Она говорила, что хотела, она не интересовалась политикой, она не хотела быть таким конформистом, отстраиваться, поэтому, в принципе, это логично, что возвращаться она начала исподэль в самоздаии из устно можно сказать сейчас любят ее такие вот именно первые произведения которые проникли ну и, и те что печатались до иммиграции да? там юноские стихи там, волшебный фонарь сборники которые печатались и при жизни цветаева и соответственно еще до, практически до советской власти
0: ну и, собственно, проводником строк Марина Цветаевой в популярную культуру российскую стала как раз Алла Пугачева, Примадонна российской эстрады, песня которой знает вся страна, хочет она того или нет.
1: Да, и, в принципе, не только «Мне нравится, что вы больны не мной, но и реквием», рож, сколько их упала в эту бездну, все знают. Мне кажется, не все даже подозревают о том, что это строки Цветаевой, но, тем не менее, эту песню знают, мне кажется, практически все.
0: Мария, расскажи, пожалуйста, а кому посвящены эти стихи, которые сейчас поет в виде песен «Вся страна»?
1: Вопрос интересный. Казалось бы, стихи о любви, да, мне нравится, что вы больны не мной. Но на самом деле, если сказать просто, то это стихи о том, что «Спасибо, что ты меня не любишь». Если кто-то мог подумать, что эти стихи посвящены Сергею и Фрону, то это, естественно, не так. Есть воспоминания Анастасии Ивановны Цветаевой, сестры Марины Ивановны, о том, что стихи были посвящены Маврикию Александровичу Минсу. Это второй муж Анастасии Цветаевой.
0: То есть это стихотворение неким образом суммирует неудавшийся и не сложившийся любовный треугольник?
1: Ну, практически да. И Анастасия Ивановна считает, что Марина из благородства уступила ей Минса, потому что, в принципе, она уже там, в начале XX века была признанной звездой русской литературы, и мужчины не могли устоять перед ее обаянием. И в чем же там дело? Почему она его благодарила за то, что он ее не любит? Чтобы не устраивать скандал. Марина и так постоянно позорила родителей, если так можно сказать. Отец же до последнего не давал благословения на брак с Эфроном. А учитывая, что еще тут и скандал с с младшей сестрой будет, я думаю, что Марина просто решила пощадить немножко чувства родителей, ну и сестру тоже, которую она любила. Вот и получаются
0: лирические, меланхоличные, полные, неизбывной тоски строки спровоцированы тем, что семья просто хотела избежать скандала, и таким образом она, возможно, хотела как-то суммировать и подвести итог неудавшимся
1: отношениям с мужем своей сестры поставила красивую точку. Последнее слово всегда оставалось за ней в любовных отношениях.
0: Да, если уж проигравшая сторона, то точку, скорее всего, нужно поставить именно так, строками, которые вошли в историю и стали вечным памятником ее снисходительной победой, я, наверное, так скажу. Мария, по твоим словам и по словам Википедии, у Цветаевой была очень бурная личная жизнь и обилие разнообразных романов. Не было ли там места все-таки скандалом и везде ли она ставила такую красивую точку, как мне нравится, что вы больны не мной?
1: На самом деле в личной жизни Цветаева все очень сложно. Есть действительно реальные связи, как вот с Сонечкой Голидей с Константином Радзевичем, а есть такие выдуманные романы. Ну Вот, например, роман с Пастернаком, роман в письмах. Знаменитый, да? Между ними ничего не было, кроме писем. Но это такой пожар. Пожар поэтический, прозаический, душевный. Поэтому сказать точно, сколько там было любовников и любовниц, не представляется возможным. Но точно все эти страсти цветаевские, они послужили материалом для ее творчества.
0: Подбросили дровишек в топку, как называл ее муж.
1: Все верно, да. После эмиграции, после 1923 года, Фронт писал в письмах к Волошину, что он уже в растопку не годится. Поэтому у Марины такие яркие и бурные романы, какие-то в письмах, как с Пастернаком, какие-то вживую, как с Радзевичем, вспыхивали поэтическом и в принципе на светском горизонте.
0: А как это отражалось в творчество? творчестве?
1: Ну, вот, например, Константин Валериевич Радзеевич, друг, друг мужа Цветаевой, они встретились в Праге в 1921 году и ходят упорные слухи. Ну, там был какой-то роман, это явно по письмам, по дневниковым записи. Ходят упорные слухи, ну, естественно, ничем не подтвержденные, что а, третий ребенок Цветаевой Мур Георгий. Он как раз сын этого Константина Радзевича. Казать точно никто не сможет чей-то ребенок. И Фрона, или Радзевича, или или еще кого-нибудь. Самые известные строки, которые вошли в историю, стали вершиной поэзии Серебряного века, это «Поэма горы» и «Поэма конца». Я о них, например, говорила в блоге, можно прочитать там. А сегодня э, я хотела бы затронуть стихотворение «Попытка ревности». То стихотворение, которое Цветаева подарила жене Радзевича на свадьбу. Когда
0: она помогала ей также выбирать свадебное платье.
1: Да, свадебное платье, фату и как раз подарочек в стиле Цветаевой. А это правда, что сам Радзевич не любил и не понимал ее стихов? Когда они встречались, да, он был равнодушен к ее стихам. Но после смерти Марины появились его письма, там, дневниковые записи, что он прочитал все, что он начал ценить, что он понял. Он, между прочим, мало того, что был разведчиком, то есть такая шпионская история.
0: Мы любим шпионские истории, особенно после седьмой функции языка.
1: О, это да. И Эфрон шпион который якобы участвовал в операциях по устранению там, Троцкого. И Радзевич – шпион, но также еще художник и скульптор. Кстати, да, есть сохранившиеся рисунки и скульптуры портретами от Цветаева. Так что и же со
0: свадебным подарком?
1: Представляете, молодая, красивая дочка Сергея Булгакова, видный религиозный деятель, да, Мария Булгакова, получает на свадьбу от Светаевой Рука, который начинается вот так как живется вам с другой проще ведь удар весла линии береговую Скорость память отошла представляете наверное да чувство бедной невесты <связь> перед свадьбой
0: здесь уместно упомянуть золотое правило никогда не приглашай на свадьбу бывших
1: ну это была определенная тусовка и сергей булгаков крестил потом сына цветаевой и, в принципе, они вращались все в одном вот этом иммигрантском круге. И Булгаков помогал, по-моему, финансово помогал Цветаевой и тому же Радзеевичу и многим другим иммигрантам. Поэтому я думаю, что все обо всем знали. Но Цветаеву не могли не пригласить. Это же автор «Лебединого стана» Тихов, который любили даже большевики несмотря на белогвардейский пафос. Ну, конечно, Цветаева не была белой, пушистой, и от нее можно было ожидать всего, чего угодно. Так что скажите спасибо, что она не устроила скандал на свадьбе. От
0: Цветаевой действительно можно было ожидать чего угодно, и она окружила головы направо и налево, так как все-таки недюжинный талант давала себя знать. И практически все великие поэты XX века ценили ее творчество и вполне справедливо давали ему высокую оценку.
1: Да, ты права. И вот, кстати, о возвращении поэта на родину, да? в этом деле сыграл большую роль Иосиф Бродский наш Нобелевский лауреат. Я протестирую его слова. «Цветаева поэт чрезвычайно искренний. Вообще, возможно, самый искренний в истории нашей поэзии. Она ни из чего не делает тайны. Цветаева поэт была тождественна Цветаевой человеку. Между словом и делом, между искусством и существованием для нее не стояла запятой, ни даже тире. Цветаева ставила там знак равенства. Крупнее Цветаевой в нашем столетии нет поэта». Мне кажется, Более высокой оценки дать, в принципе, невозможно, чем дает Цветаевой и человеку, и поэту Бродский. Можно сказать, что Цветаева и после смерти продолжала будоражить умы и сердца мужчин, и человечества, в принципе.
0: Мы сейчас говорим много о возвращении поэта на родину, о том, как творчество Цветаевой вернуло свою популярность на ее родине, о которой она так тосковала все время, когда жила в эмиграции. Но вернулась ли сама поэтесса на родину? И как сложилась здесь ее судьба? Потому что окончание ее жизни было довольно трагическим, и сложности, которые на нее свалились, подтолкнули ее к очень непростому решению.
1: Ты знаешь, она вообще не хотела возвращаться в СССР предчувствовала, да, что здесь ничем хорошим это все не закончится. В 1939 девятом она вернулась след за мужем. И Фрона взяли, точку тоже взяли, Ариадну. И Цветаева осталась без сведений о своих родных, с малолетним сыном, да, ему там не было и 16, по-моему, лет, без средств к существованию, потому что если в эмиграции правительство Масариков в Чехии да, выплачивало какие-то стипендии, как, какие-то дотации для иммигрантов, для студентов, для поэтов. У нее там были все-таки друзья, которые помогали, тот же князь Мирский, то в СССР она осталась просто в полном вакууме. И вот эта вот чудесная история. В Елабуге она хотела устроиться посудомойкой в столовую литературного этого общества. Но, правда, там говорят, что как это так, но голодная военная Елабуга — это даже не Москва, это не Петербург, и столовая считалась достаточно жирным местом. Там тебя могли и покормить, ты мог там что-то еще и забрать с кухни. И, естественно, Цветаеву, о которой ничего было не слышно в Союзе, кто ей будет помогать, кто ее возьмет на такое место. Она обращалась к Косееву, к Сеникову, ну там много советских писателей. Естественно, никто ей не мог помочь, а у человека ни денег, ни продуктов. В принципе, ничего, только вот эта вот жуткая комната в доме бродельщиков. Что делать? Я не знаю, как бы я поступила на ее месте. И вот это вот психологическое состояние, когда ты не знаешь, что происходит с твоим мужем и дочерью. У тебя нет никакого будущего и даже никакой надежды на будущее. Война, мне кажется, даже самый сильный человек заболеет. Нервный срыв и невозможность жить дальше.
0: А что ты имеешь в виду под психологическим состоянием? Это подтверждено как-то? У нее была депрессия или, может быть, начались какие-то расстройства? Что вообще случилось с ней?
1: В принципе, по воспоминаниям, она достаточно неуравновешенным человеком была, особенно к концу жизни. Я не врач, и, соответственно, в Елабуге не было психиатра, который мог бы поставить ей диагноз. возможно, у человека началось биполярное расстройство или тяжелейшая депрессия, которая как раз вот привели к такому печальному концу.
0: Известно, что у Марины Цветаевой есть два, условно говоря, места упокоения, то есть два надгробных камня. Одно место, где она реально э, находится, но здесь тоже есть вопросы, да, и одно, где она бы хотела находиться. Ты еще можешь об этом, пожалуйста, рассказать?
1: Место, на самом деле, в Елабуге тоже предположительное, потому что все происходило ну, вот, в первые годы войны, да, в начале войны. И похоронили, и похоронили. Не осталось ни, ни архивов никаких, поэтому могила находится на той стороне кладбища, которая, которую запомнили вот эти вот Бродельщиковы. И там, соответственно, ну вот такая вот условная могила. И есть э, кенотаф в Тарусе, где у семьи Цветаева была дача. Кенотаф — это такой надгробный памятный знак вместе, месте, который ну, не содержит останков, покойного, но служит таким вот символом. Почему оно появилось в Тарусе? Да? У Цветаева есть рассказ «Хлыстовки» называется. Это секта, одна из сект христианских. И у нее там такие слова есть. «Я бы хотела лежать на Тарусском хлыстовском кладбище под кустом бузины в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и самая крупная в наших местах земляника». Ну, Такой тоже поэтический образ э, смерти, который во многих стихах Цветаева и в прозе тоже присутствует.
0: На этой мрачной ноте хотелось бы перейти к чуть менее мрачной. Например, сказать пару слов о том, что семья Цветаевых сделала очень много для русской культуры как таковой. Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Ивановны, это русский ученый-историк, который очень много сделал для нас лично, любителей искусства, так как он основал Музей Изящных Искусств имени императора Александра Третьего, который ныне известен как Государственный Музей Изобразительных Искусств имени Пушкина.
1: Вообще вся семья Цветаевой, и Иван Владимирович, и Мария, его жена, и мать Марины, и Анастасия присутствовали на открытии. Открытие происходило при императоре Николае II, И это, мне кажется... Такая значимая веха в истории России, в истории семьи Цветаевых. Кроме Марины еще, наверное, стоит сказать о младшей сестре Анастасии Ивановне Цветаевой. Человек очень сложной судьбы, но при этом не менее талантливый. Она писала прозу, стихи, оставила два больших тома воспоминания о сестре, прошла лагеря и при этом прожила практически 99 лет она ну, совсем недавно в, по меркам истории, конечно, в девяносто третьем году умерла.
0: И она сделала многое для того, чтобы все-таки состоялось отпевание ее сестры.
1: Да, она подавала прошение патриарху Алексию II с мотивировкой того, что сестра Мария находилась в невменяемом состоянии, ну, то есть действительно в безвыходной ситуации, и нельзя считать такой вот финал умышленным, что это несчастный случай, и поэтому действительно состоялось отпевание, и цвета его теперь поминают в церкви, за за ее душу молятся. Такая достаточно оптимистическая нота, мне кажется, в биографии Марины. Как ты считаешь?
0: Я думаю, да, это очень показательный момент, что судьба человека Марины Ивановны Цветаевой продолжается уже даже через много лет после ее смерти. Она живет и как человек, и как поэт, и как явление в русской и мировой культуре, и поэзии. В рамках этого короткого выпуска, конечно, сложно охватить полностью такую махину, такой краеугольный камень российской культуры, как Марина Цветаева. Но я думаю, что тем, кто не близко знаком с ее творчеством, захотелось познакомиться с ним чуть ближе, в том числе среди этих людей и я. И спасибо большое, Мария, за экскурс в жизнь и творчество такой важной женщины в российском 20 веке.
1: Валентина, спасибо, что позвали меня в ваш подкаст, и мне было очень приятно ставите еще.
0: Обязательно. Уверена, что мы встретимся в рамках подкаста и не только. Еще много раз. Итак, с вами была Валентина и Мария и подкаст Стивен Кник. До новых встреч. Пока.